0: Klik op abonneren, start met luisteren en ben klaar voor een bijzondere transformatie... en mooie inzichten, welke life-changing gaan zijn. Hi, lieve luisteraar. Wat leuk dat jij weer luistert naar mijn podcast. En vandaag ga ik het met je hebben over een spiegel zijn. En hoe kom ik nou op dit onderwerp? En dat komt eigenlijk omdat ik zelf iets deed en ik kom er zo meteen even op terug... Ik deed zelf iets naar mijn kinderen en ja, ik kreeg een enorme spiegel voor me. Dat ik dacht van oké, okay, dit gebeurt mij dus ook nog regelmatig. En ik weet ook zeker dat jij van de voorbeelden die ik straks ga noemen ook dingen gaat herkennen. En ja, de podcast die ik nu maak, die gaat dus over die spiegel. Maar ook over de dingen die je doet, waarom je ze doet en waarom je kinderen ook dingetjes doen die... Ja, je misschien wel of die je misschien niet leuk vindt. Maar goed, daar gaat deze podcast dus over. Want ja, hoe jouw kind zich gedraagt is echt een reflectie van jezelf. En dit is echt zo. En dat kan hard aankomen. Hè? Mijn kind is toch gewoon een eigen individu? Ja, dat klopt. Maar in de eerste zeven levensjaren ongeveer, dan nemen kinderen echt als een spons alles in zich op wat ze horen en zien. En ze nemen dit dan ook als waarheid aan. Hè? En, en hier draait het dan vaak om. Kijk, jij hebt bepaalde normen en bepaalde waarden meegekregen die ook jouw ouders weer mee hadden gekregen van hun ouders of van hun opvoeders. En zo gaat het heel ver terug. En ja, jij neemt ook bepaalde dingen daarin over die jij weer overbrengt naar je kinderen toe. Maar goed, waar ik het in deze podcast dus over wil hebben is iets wat ik zelf zie om me heen en waar ik zelf bewust van ben geworden bij mijn eigen kinderen. En ik wil hier absoluut niet suggereren van, oh kijk meis, ik ben een perfecte ouder helemaal niet. Want dat is absoluut niet zo. Maar ik wil je wel graag mijn inzichten delen, die ik zelf dus bij mezelf heb ontdekt. Maar wellicht dat jij dit ook herkent en hier ook iets mee kan doen. Als het bij je past natuurlijk. Want hoe vaak, en daar betrap ik mezelf ook echt nog op, roep ik iets van onderaan de trap naar de kids, als ze bijvoorbeeld boven zijn. En dit was eigenlijk de aanleiding van mijn podcast die ik nu maak. He, want dan, dan roep ik onderaan de trap iets naar boven. Maakt niet uit wat. En even later zit ik beneden. En dan roepen mijn kids dus van boven aan de trap naar beneden. Waarop ik dan weer terugroep. Kom maar even naar beneden, want zo versta ik je toch niet. En hoor je wat hier gebeurt. Ik doe dus iets of deed iets wat mijn kinderen exact nadoen. Maar ik vind dit geen fijne manier en ik corrigeer ze daarop. Terwijl ik het zelf eerst precies zo voordoe, Precies op diezelfde manier. En je bent dan zo bezig met je dingen. Je bent je daar niet bewust van. Maar het gebeurt wel. En dat moment dat je je daar bewust van wordt. Dat is alles veranderend. He, want ga maar eens na. Schelde je kinderen bijvoorbeeld wel eens. Ga eens na. Hoe vaak jij dat woord zegt of andere naasten. Ben jij bijvoorbeeld gestrest en geprikkeld? Dan zul je zien dat ook je kind net op dat moment boos wordt of dat er iets niet lukt. En dit, hoe klein die voorbeeldjes dingetjes ook zijn, het zijn allemaal spiegels. Wil jij dat je kind minder vaak achter een scherm zit? Hoe vaak kijk jij op je telefoon? Of hoe vaak zit jij achter je laptop? Wil je dat je kind gezonder eet? Geef dan zelf het goede voorbeeld. En zorg dat je er bij je kind de focus niet te veel op legt. Ze nemen het toch wel over. En des te meer jij gaat zeggen dat hij zijn bord leeg moet eten, alhoewel ik er zelf helemaal voor geen voorstander van ben, van het bord leeg eten, maar goed. Des te meer zal het tegen je keren. Het komt wel, maak het jezelf alsjeblieft niet te moeilijk. Oké, okay, dan pak ik heel even een klein zijsprongetje. Want ik zie dat heel veel ouders tegen hun kinderen zeggen dat ze hun bord leeg moeten eten. En dit betekent in mijn ogen dat ze als ze vol zitten dus toch door moeten eten. Hallo, latere eetstoornis. Ja, zo kijk ik er in ieder geval tegen aan hoor. Maar ik pak hem nu even zo, ik zeg hem nu even zo tegen je om het te verduidelijken. Maar je snapt wat ik bedoel. Waar komt dat vandaan? Waarom moet het kind dat op die manier doen? En ja, het zal echt wel eens voorkomen dat je kind niks eet, omdat het niet lust. Of omdat het zegt dat het genoeg heeft, maar het niet lekker vindt maar een bord leeg moeten eten omdat men vindt dat het hoort of dat het netjes is, daar kan ik echt mijn pet niet bij. En dat is hetzelfde voor dat als een kind moet blijven zitten tot iedereen klaar is. Oké, okay, als je dan één minuutje bijvoorbeeld mag wachten, maar als het tien minuten duurt en het wordt een strijd, wat dan? Is het dan een waarde die je over hebt genomen van je ouders? En waarom vind jij, jijzelf, deze dan zo belangrijk? He, is, is het je waard om die strijd ervoor aan te gaan? Want wat als je kind wel eerder van tafel gaat en er is geen strijd? Of wat als er sowieso geen strijd was, maar je laat het gewoon toe om je kind eerder van tafel te laten gaan als het klaar is met eten? Wat zijn echt jouw waarden en normen? Is het omdat het zo hoort of omdat je denkt dat het zo hoort? Of is het echt omdat je het heel belangrijk vindt? Bij ons bijvoorbeeld mogen de kids gewoon van tafel als ze klaar zijn. En ik deed dit eerst ook niet. En ik zei ook dat ze moesten blijven zitten totdat iedereen klaar was. Totdat ik mezelf de vraag begon te stellen. Waarom eigenlijk? Ja, misschien is het netjes. Maar ja, waarom is het netjes? Wie heeft gezegd dat dat netjes is? Hè? Of ja, het is misschien minder gezellig als er mensen van tafel gaan. He, en ik heb het er met Tom over gehad. En Tom en ik zijn het erover eens. Dat we dat niet meer wilden. En dat we het heel snel los zouden laten. Dus als de kids klaar zijn. Of als er één klaar is. Dan mogen ze van tafel. En dit is niet sneu voor de ander. Ja, dit is sneu. Als je zelf gaat zeggen dat het sneu is. Hallo spiegeltje. He, dus dat je zelf dit gaat zeggen. Van oh, doe maar niet, ga maar niet van tafel. Want dan, dat is sneu. Want dan zit die en die alleen aan tafel. He, of als je zelf gaat zeggen dat het niet netjes is. Maar wie bepaalt dat, dat het niet netjes is? Dat doe je helemaal zelf in mijn ogen. En je kind gaat dat voelen. Als jij zegt van nee, dat is sneu. Je kind gaat dan voelen dat het, dat het sneu is. Als het daar alleen zit. Of, of misschien met één persoon minder zit. He, of dat het niet netjes is. Jij gaat dat zeggen. Jouw kind vindt ook dan dat het niet netjes is. Maar ga jezelf eens na van. Is dat ook echt zo wat jij echt vindt of is dat zo omdat iedereen dat zo doet en bij ons vinden we dit enorm fijn en de kids ook dus doen we het zo en wij hebben nooit strijd aan tafel en ook niet toen ze eventjes moesten wachten in het begin hadden we ook geen strijd maar ja toen we ons de vraag begonnen stellen waarom eigenlijk ja kwamen we tot het besef van ja waarom eigenlijk waarom moeten ze eigenlijk blijven zitten nou, laat ze lekker opstaan, laat ze lekker gaan spelen en hun dingen gaan doen. En dat werkt bij ons gewoon echt, echt prettig. En als jij het wel anders wil doen, is het natuurlijk ook helemaal goed, hè? Maar het gaat mij erom dat je in stilstaat bij wat jij echt belangrijk vindt. Is dat regeltje wel echt zo belangrijk? Of gebruik je dat omdat je vindt dat het zo hoort? En dit kan echt heel veel strijd en frustraties oplossen. Maar goed, dit was een kleine uitweiding. Ik had het over een spiegel zijn voor je kids. En ik heb nog een voorbeeldje. Wil je bijvoorbeeld dat je kind meer buiten speelt? Maar ja, ben jij meestal binnen te vinden? Logisch dat je kind dit van je overneemt. Hij ziet dit van je. En het doen, echt het voorbeeld zijn, wint het altijd van de woorden die je gebruikt. En ga er niet te diep op in met woorden, maar ben zelf het voorbeeld. Doe zelf zoals jij... Bent en zoals jij wilt zijn. In alles. En als je kind iets op een bepaalde manier doet, welke je niet prettig vindt, ga dan eens na waarom je dit niet prettig vindt. He, en hoe heb jij je van tevoren hierin geuit of gedragen? He, daar komt die spiegel weer, want daar kan het echt wel vandaan komen. En als je hem dan wat dieper wil pakken, kijk dan eens of dat regeltje of die waarden en normen die je je kind mee wil geven, echt van jouzelf zijn. En wellicht komen ze uit je jeugd of van je ouders die je dit zo mee hebben gegeven. En jij reageert zo omdat je denkt dat dat zo hoort volgens jou. Maar eigenlijk kom je er misschien wel achter dat het helemaal niet bij je past. Of dat je zo eigenlijk helemaal niet wil reageren of wil doen. Dat je het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt. En ik zou dan zeggen pas het aan. En kijk dan eens wat voor impact het heeft. Het kan je leven op sommige vlakken echt een stuk makkelijker maken. Voor jou, maar ook binnen je gezinsleven. Maak het niet te moeilijk. Doe echt wat goed voelt voor jou. Beter kun je niet doen. Je doet het dan vanuit je hart en vanuit de liefde voor je kind. Wees lief voor jezelf en daardoor ook lief voor je kind. Zorg dat je met zoveel mogelijk plezier door het leven gaat en neem je kind daarin mee. He, door met plezier, echt met plezier dingen te doen. Dat te doen. Kijk maar eens wat dit voor uitwerking heeft. Dat gaat echt, echt ja, een hele bijzondere inzichten geven. Dat weet ik zeker. En dat zijn echt de kleine dingen waar je maar eens bij stil mag staan. Als je je kind corrigeert op iets. Of als je zegt van het mag niet. Of ik vind, dat, ik vind het belangrijk om dat zo te doen. Is het echt vanuit jouzelf? Of is het vanuit een nee. verleden wat je eigenlijk zelf nu... Ja, niet meer over hoeft te nemen, want het hoeft niet. Jij bent jij en jij kunt veranderen. Jij kunt die gewoontes, die normen en die waarden anders maken dan dat ze aan jou mee zijn gegeven. Ja, jij hoeft het niet over te nemen van de mensen die jou vroeger op hebben gevoed. En jij mag je eigen dingen bepalen waar jij je goed bij voelt. En als je dat gaat doen, dan gaat alles veel meer met plezier, vanuit liefde en veel minder strijd. Dus doe ermee wat je ermee wilt doen. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je er weer één inzicht in ieder geval uit hebt kunnen halen. Misschien wel wat meer, maar doe ermee wat bij jou past. Oh ja, nog één laatste dingetje. Je kunt je nu nog aanmelden voor de motivatieservice, want de laatste week is ingegaan. Op 11 januari sluiten we de deuren van de motivatieservice. Wij gaan dan starten met die groep moeders die ervoor kiest om van 2021 een topjaar te maken. Waarbij we doelen gaan realiseren, mooie ervaringen gaan creëren en een enorme persoonlijke ontwikkelingsgroei doorgaan maken. Dus wil jij erbij zijn? Klik dan snel op de link in de omschrijving. En ik zie je heel graag in de service. Wat top dat je mijn podcast zojuist hebt geluisterd. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en er tips of inzichten uit hebt kunnen halen. Ik zou het enorm waarderen als je een review achter zou willen laten op het platform waar je nu luistert als dat mogelijk is. Of een printscreen maakt, deze deelt op social media en met tagt, zodat ik kan zien dat je hem hebt geluisterd. Ik vind het namelijk erg leuk om te zien wie mijn podcast luistert. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.